0: Lepisita Sports. Sports.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast de LZ Sports donde volvemos con el baloncesto. La semana pasada tuvimos unos, digamos que problemas de calendario y no, no nos pudimos coincidir para grabar el, el episodio y hacer lo que teníamos planeado para la semana pasada, pero esta vez regresamos y vamos con uno de los temas que más ha dado a hablar en esta última semana que han sido los. ¿Jugadores seleccionados para el All-Star Game? Ya sea independientemente de quiénes están, quiénes no están, quiénes deberían de haber estado en lugar de otros. Todos estos temas que, los, que vamos a discutir un poco. Y, y como siempre, me acompaña Alejandro chandi para este
0: tema. Hola David, sí, vamos a repasar un All-Star de la NBA un partido donde vemos que el propio Paul George, vemos que en su caso LeBron James, digo que no le parecía el partido por la situación que se ha vivido este año en la NBA y alrededor del mundo, por el tema del COVID y por, y por ser un te, una temporada que ya he dicho que es bastante atípica, pero va a ser un all donde vemos nuevas caras y, y parece que va a estar bastante interesante.
1: Incluso por todo eso que, que menciona Alejandro, que no, la temporada no ha sido... Como normalmente la hemos tenido eh, este, este año, el All-Star Game, que se va a hacer en Atlanta, más que todo por la cercanía que ya se, que se tiene con la, con, en, en esa localización con la empresa Turner, que es la encargada de televisar este evento. Se va a hacer todo en un mismo día, un, el sábado 7 de marzo. Se, va hacer, se van a hacer todas las actividades. Todas las actividades desde el concurso de habilidades y el concurso de triples que va a ser como la antesala al juego y el concurso de hundimientos que, se, que lo van a hacer eh, durante el medio tiempo de, del partido del All-Star Game, pero Alejandro contanos eh, por la parte del Este, ¿quiénes están
0: este año? Por la parte de, del Este, vemos la alineación titular empezada con un Kevin Durant que acaba de decir que no va a poder estar vemos que estaba lesionado y era un poco cantado que no iba a estar y además de ser al capitán del lado del Este, ahí se hace el cambio y va a entrar Jason Tatum, algo que he estado pensando estos días David, que también pasa mucho, y siento que ha sido últimos años, es que cada vez hay más All-Stars, porque es muy común que alguno se lesione, entonces cuando se lesiona meten a uno más, y claramente al que se lesiona, que se lesiona no le quitan el All-Star, entonces sí hay más All-Stars de los que hay campo para.
1: Con eso que decís Alejandro, de hecho pues, tenemos uno eh, extra por cada conferencia, por ese tema que decís, de, de las lesiones, entonces este año cuando normalmente se tienen 24 all o por reglas si son 24 all por año, este año vamos a tener 26, 13 por cada conferencia como mencionas por este tema de las lesiones
0: Sí, por el lado del este vemos que Kevin Durant es el capitán y merecido pero un Joel Embiid que podía estar en esa conversación también no, no lo es y vemos que Jason Tatum entra a reemplazar a Kevin Durant por lesión en el campo titular, es una conferencia del este que sale con Kyrie Irving Bradley Beal, Jason Tatum Yanis Antetokounmpo y Judeon Bill, un 5 que se ve bastante fuerte, pero cuando uno ve el 5 del lado del oeste, se ve mucho más, mucho más suave. En la reserva tenemos un jugador Jalen Brown, 25 puntos por partido, 4 asistencias, 5.5 puntos, rebotes. Un jugador que fue así: esta es su primera selección como Oscar de Jalen Brown, que lo está haciendo bastante bien en el equipo de Boston, dando esa cara como segunda estrella del equipo de los Celtics. Después un James Harden, que acaba de llegar al equipo de Brooklyn y lo está haciendo bastante bien. Zach Lavin, que también recibe su primera nominación para All-Star. Es el mismo caso de Julius Randle, que también está teniendo gran temporada. Después un Ben Simmons, que yo creo que es más por el aspecto defensivo. No me ha encantado tampoco Ben Simmons este año, pero vemos que el equipo de los Sixers está volando en la Conferencia del Este, entonces también va, va por esa parte. Un nicola Busevic, que a mí en lo personal me encanta, lo tengo en el Fantasy y, y es demasiado constante. 24 puntos, casi 4 asistencias y 11 rebotes. Uno de los grandes que mejor pasa la bola en la NBA, Después de eso está Damonte Sabonis. Ese jugador que entró por lesión, entra por la lesión de, de Kevin Durant y yo creo que era para mí el más grande snob que había en este all -Star Game, David. Es un jugador que promedió 20, está promediando 21 puntos, 5 asistencias y más de 11 rebotes y es un jugador que ha sido eh, pieza clave del equipo de los Pacers y yo creo que este año igual se merecía su segundo all -Star de, de su carrera. Con eso vamos, entonces, como mencionas vos, la parte de los snubs, quienes no
1: entraron. Primero, antes de entrar a quienes no están ahí, como mencionas, dos que, si bien, pues, como mencionas, tienen sus merecimientos para estar ahí, son dos que yo tengo mis dudas, más que todo con Vucevic, que, como mencionas, ha jugado bien, pero es que si vemos al equipo que en ese momento, Orlando Magic, 13 victorias, 20 derrotas, está posicionado, en la pos en el, está posicionado 13 en la conferencia del Este, y este año... Si bien, bueno, ya Bradley Bill, eh, aunque en el momento tal vez los Wizards eh, no estaban jugando su mejor baloncesto, recientemente eh, tuvieron ahí un, una racha de cinco victorias y están empezando a escalar posiciones en el este. Pero, digamos, yo siento que Bradley Bill era eh, tal vez como ese jugador que iba a estar en el All-Star por sus números personales y no tanto por cómo se ha desempeñado el equipo. Y siento que también meter a Vucevic en ese campo donde su equipo ha decepcionado completamente es como la parte donde me dejan dudas y es lo que mencionábamos en unos podcasts anteriores, que tanto pesa que el equipo esté jugando bien para tener, eh, para ser seleccionado como all -Star. que es el caso de Jeremy Grant, que no está tal vez por, probablemente por el hecho de que los Pistons ahorita son los últimos en la tabla eh, y por ahí es donde voy yo con Busevich que si bien, digamos no, no, no es nada contra el jugador como tal, sino es más el equipo, porque este año siento que digamos por lo menos yo no, no peso la parte del equipo o de qué tan, es, eh, qué, qué tan abajo digamos la posición del equipo no la peso más que todo de, digamos que de, de la cuarta posición a la décima posición que en estos momentos la diferencia es un punto, o sea una derrota, una victoria más es completamente diferente como podemos ver la tabla en el este entonces los equipos que están entre esas posiciones no digamos, no tomo en cuenta tanto la posición porque varía demasiado, pero en el caso de Orlando, que está completamente abajo y no está ni cerca de meterse en eso, en ese cuarto y décimo campo, que, la, que están muy, muy cerrados, es la parte donde yo tal vez le peso un poco más a, a Busevich y por la que no me convence tanto que esté eh, en este All-Star.
0: Si Sabonis no hubiera entrado en todo el all yo diría que sí. O sea, siento que Bucevic no se merecía el campo porque yo pongo a Sabonis antes que Bucevic, Pero sí siento que este equipo de Orlando sin Bucevic sería, ¿qué? Como un 2-35. Dos ganados, 35 perdidos. Este equipo lo único que ha tenido esta temporada es Busevich. Y ahorita es que se ha caído un poco más, pero antes estaba ahí entre los décimos. Y digamos, ¿a quién poner por encima de Bucevic? Uno piensa. A un Trey Young, que ya un gane más, el equipo y que tiene más cuadro que Busevich que a Bama de Bayo que no ha sido tan, tan regular y me parece que Busevich se ha tenido mejores números que Bama este año, un equipo de Miami que en dos toques verdad está de quinto con récord negativo, pero eso dice mucho una conferencia del este que este año no está tan brava tal vez un Chris Middleton, que es otro jugador que podría entrar, pero yo creo que hubiera entrado si el equipo de Milwaukee estuviera de primera posición, pero como está de tercero yo creo que no, entonces no veo por dónde sacar a Busevich, que para mí los es verdad, el equipo no le ayuda, eso sí, eso sí es verdad, el equipo no le ayuda por la posición que está, pero para mí los números le da justo. Si no estuviera Sabonis, sí, sí digo que es una injusticia, pero una injusticia, pero sí creo que entra a penitas.
1: Digamos, yo en, en primera instancia, cuando el mismo día que anunciaron los, las reservas, hablaba con amigos y eso era lo, lo primero que pensaba, que, el que, que ahí el que debería estar es Sabonis y no Vusilich. Eso era lo primero que pensaba. Ahora decir sí, sí, ya Sabonis entró como reemplazo de Durant y yo diría que tres candidatos que hubiera preferido entraran digamos que tal vez Vucevic no hubiera entrado y que en caso de la elección de Durant tres que hubiera dado antes de Vucevic que hubiera pensado antes de Vucevic para entrar era más que todo el mismo Chris Middleton que ya mencionas Fred Van Vliet, que ha, ha jugado muy bien con estos Raptors que en ese momento se encuentran de cuartos y tal vez lo hubiera pensado con el mismo Bam mareballo que como mencionas numéricamente Bam, es, es, numéricamente hablando está más abajo que Vucevic pero durante todo ese tiempo donde Miami estuvo plagado de, de COVID con Dragic afuera, el mismo Jimmy Butler afuera, digamos, Bam fue el que mantuvo un poco más a flota el equipo durante esos tiempos y ahora que ya regresa el resto del equipo los vemos que ya están eh, cerca de ese, de, de ese 500 que les da la marca eh, igual. Entonces, son ahí, digamos, tal vez con la de Bam es como la de asterisco que puede ser, pero siento yo que me hubiera gustado más un Chris Middleton un Fred Van Vliet que que
0: Vucevic dos jugadores que, que sí tienen los números, pero digamos un Van Vliet que los Raptors hace nada estaban de, de 12 digamos en esa conferencia yo, yo creo que es un poco más de la conferencia del este, lo suave que ha estado vemos que el cuarto lugar que son los Raptors están 17-17 o sea, si estuvieran así en la conferencia del oeste, dirían de novenos eso es increíble, entonces creo que no hay que darle tanto reconocimiento a jugadores que que están alto en la tabla porque la conferencia está bastante mala en realidad en este momento. Bueno y Alejandro,
1: si, si seguimos al siguiente del que vos hablabas, Ben Simmons, que es, que es más, más que todo por el aspecto defensivo y es un caso parecido al de Rudy Gobert del lado del oeste. Yo personalmente me gustaba más un Tobias Harris en el lugar de Ben Simmons como, represent, como el segundo representante de estos Sixers porque como hemos visto Tobias... El caso de lo que va a decir Envid es, el, de es, el, en es el, el jugador dominante Durante todo el partido Simmons es el encargado en estos momentos De crear oportunidades de juego Últimamente ha mejorado mucho Su, su juego sin balón Hacer pantallas para liberar a sus compañeros O ser, el, o ser el, el jugador El que hace la pantalla y el balón Para poder después rotar y ir hacia el aro Y después tenemos el caso de Tobias de Harris que, que más que todo Aparte de aportar durante el partido Pues últimamente y casi, casi que es el, es el, el jugador que tiene, que tiene el, el papel de, de que en caso de que el partido esté muy muy igualado eh, poder optar por ese tal vez triple para ganar el partido o empatar porque sabemos que en Bid no es muy efectivo desde esa zona y Sims ni siquiera lo toma sus tiros entonces Harris es como por defecto el que tiene que encargarse de, de los triples en, cuando el partido puede estar muy ajustado para empatar o incluso ganar un, un encuentro
0: Sí, en eso claramente Tobé Harris es la segunda opción de los Sixers Sí creo que se lo merecía Ben Simmons porque sí ha, hecho, sí ha puesto sus buenos números no me ha encantado comparado con la temporada pasada o la temporada, si sí siento que los ha bajado un poco, vemos que está promediando 16 puntos, en esa, en esa parte sí subió, C casi 16 puntos 8 rebotes y 7.9 asistencias, casi 2 dos, dos steals por partido, entonces sí ha estado presente Ben Simmons, pero en eso sí, sí está correcto David o sea, en el momento que los Sixers están viendo difícil el partido y Joe Beat no está haciendo la diferencia o tiene problemas de faltas o lo está marcando bien o lo que sea.
1: O incluso eso, que si lo buscan en el poste le van a llegar hasta tres jugadores a marcarlo porque saben que ahí no lo van a detener. Entonces, si te llegan tantos jugadores, ¿qué haces después con el balón? Pues tenés que sacarlo al tiro y quién, quién es el que va a estar en esos momentos. Es el que tiene que vencimos no porque sabemos que no va a estar en esas zonas
0: y ahí es donde yo he llamado a que aparezca de Harris en playoffs, verdad ahí es donde tiene que aparecer, porque un de Harris que esos números que está poniendo esta temporada ¿cuántos años lleva poniéndola? Siempre es un jugador muy constante en la temporada regular que los números los pone bastante bueno, pero en los playoffs se desaparece muchísimo, vimos la temporada pasada con los Sixers que no fue para nada factor y era cuando más se necesitaba entonces yo creo que esta temporada que, que vienen los playoffs, tiene que empezar a pesar Tobias porque tiene un contrato bien grande con esos con ese equipo de Filadelfia. Y, y yo, por el lado de Simmons, y yo, la... y yo
1: Alejandro, yo siento que de cierta forma sí va a responder porque este año tiene a Doug Rivers en cancha, eh, al, al, al costado. Tiene a Doug Rivers que, si recordamos, la mejor temporada y cuando también estuvo muy muy cerca de llegar al All-Star fue en Los Ángeles Clippers con el mismo Doug. Entonces por ese lado yo siento que tener a Doug Rivers a la par en... en en, en, como entrenador, cierto que le ha, le, ha dado, le ha dado un poco más de, de confianza a Tobayas al momento de jugar que cuando estaba Brett Brown. Cierto que no, no había la misma química entre el, el entrenador y, y, y Tobayas, y más que Brett Brown, no sé, a veces tenía, a veces no, tácticamente eh, tenía algunas cuestiones raras que muchas veces en playoffs vimos que mandaba a Tobayas Harris a estar en el poste abajo cuando en beat tenía. Eh, el balón en el mismo poste bajo nada más que al lado contrario entonces habían ciertas cosas tácticas que hacían dudar de de Brett Brown la temporada pasada
0: sí exactamente es, son dos jugadores, dos jugadores que tengo en mente que necesito que, que den la cara en estos próximos playoffs son Tobias Harris y Chris Middleton o sea son dos jugadores que ya han sido constantes en, en los llamados All uh -huh. o sea está cerca de estar nominados vemos que Chris Middleton ya lo ha estado y este año se dice que Chris Middleton fue un snob entonces eh, entonces eh, es un, es un, son dos jugadores que tienen que dar la cara a empleos porque no lo han dado y son bastante constantes con números positivos en, en temporada regular
1: y el caso de Middleton va, va, va por ese lado verdad como decís, prácticamente los mismos números de temporada pasada y porque este año no es si el año pasado lo fue y con lo mismo, exactamente los mismos números y con un equipo de Milwaukee que es, permanece en las, en las
0: mejores posiciones entonces porque, porque el equipo de Milwaukee era el número uno el año pasado esa es la diferencia Vemos que este año el equipo de los Sixers, que va de uno, tiene dos ostras. Este año el equipo de Milwaukee no es el uno, entonces no tiene dos ostras. Yo, yo sí estoy de acuerdo en que no esté.
1: Bueno, ahí como siempre, opiniones que esperemos estar de acuerdo, podemos, puede ser que no. Yo sí siento que tal vez Milton eh, sí tuvo tal vez esa mala suerte de que este año está un poco más complicado el panorama, como mencionabas, porque el box no han sido ese equipo dominante eh, en el este. Pero vayamos al oeste, donde LeBron James creo que de aquí a que se retire va a seguir siendo All-Star y va a seguir entrando va a seguir siendo el capitán en, por, por el tema de votos porque no, no hay forma de que lo quiten de la, de la cima, entonces LeBron James el, el primer All-Star y capitán por el parte del oeste, después tenemos como, como bases a Luca Doncic y Stephen Curry donde hubo un gran debate cuando se anunciaron los titulares más que todo entre Luca Doncic y Damian Lillard que hubo un empate entre ambos en, en votaciones, y al final, gracias al voto del público, Dunsic, por más que todo por popularidad, fue el que entró titular en el lugar de Lillard.
0: Sí, un Damien Lillard que ha tenido una temporada increíble, está ahí en ese ranking de, de MVPs, yo, yo lo pongo en ese cuarto lugar, quinto lugar, ahí cerca de, de Steph Curry, y es un jugador que a diferencia, los dos que acaban de nombrar, es el jugador que aparece en los playoffs, es el jugador que le gusta tomar ese triple más importante, ese tiro más importante, y es un jugador que está teniendo números altísimos esta temporada. También lo tengo en Fantasy, me ha encantado tenerlo. Emin Lillard, que está teniendo una gran temporada, vemos que sí, McCollum se lesionó y le ha caído mejor al Lillard. Yo creo que sí, tal vez se merecía entrar, como dijimos en el podcast de, 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 que, que hicimos de la alineación de los. Yo traté de meterlo, pero no pude sentar a Doncic, pero no me hubiera sorprendido si hubiera sentado Donzic. Más bien, vemos que en las votaciones los periodistas, los jugadores fueron los que votaron más por Damian Lillard que por Donsich. Pero y fue por la afición
1: el... Y fue la afición la que le dio el, el ingreso a Donzic y el mismo Donzic mencionaba que él se sorprendió cuando vio que él iba a ser titular, que él esperaba
0: que fuera Lillard. Exactamente, y eso lo ha dicho David en ese podcast. David dijo que, que puede ser que pese la popularidad en dos jugadores que ya sabemos que Donzic era mucho más popular que Lillard, y ese fue el factor que marcó la diferencia.
1: Y es que eh, lo y de cierta forma lo que hace pop más popular a Doncic, Doncic es jugador internacional. Doncic muy probablemente tenía a toda Eslovenia y a toda España votando detrás de él. Lidlard al contrario, es muy estadounidense en un mercado no muy vistoso como Portland y también en un en un mercado que normalmente está en la costa oeste y que los partidos ahora Costa Rica vienen siendo a las 9 10 de la noche y en esta y aquí en Estados Unidos van siendo las 11 de la noche, viéndolos desde la costa este. Entonces pone a, al mismo pueblo en un, en un papel difícil en cuanto a popularidad, porque muchas veces los juegos son muy, muy tarde y hay mucha gente que no los ve por esas horas.
0: Yeah, Siguiendo nada más para interrumpir ahí rápido, es un jugador muy underrated en esta liga, ya lo dijo LeBron James y estoy de acuerdo, es un jugador que, que ha sido Oscar estos últimos años y yo creo que no se le da el amor que se le da porque es un jugadorazo.
1: Siguiendo con los, los que completan esta alineación titular, Nicola Jokic de los Denver Nuggets y Kawhi Leonard viendo la parte de las reservas Anthony Davis que es el jugador que no va a estar presente por una lesión viene ya desde hace, hace un par de semanas lesionado que no juega con los Lakers y, y la lesión lo va a mantener fuera más allá del, del All-Star Game después Paul George de los Clippers Rudy Gobert, que es como mencionabas, el jugador que más que todo entra por un aspecto defensivo. Eh, Damian Lillard, que mencionábamos, no entró titular, entonces le tocó en las reservas. Donovan Mitchell, el segundo All-Star de ese equipo de Utah, que en ese momento está de primer lugar en el oeste todavía. Y el único equipo que tiene menos de 10 derrotas. Es el único que queda. Chris Paul, por parte de los Phoenix Suns. Zion Williamson, que llega a su primer... tiene su primera selección representando a los Pelicans. Y el eh, jugador más irrespetado, según las palabras de LeBron James, Devin Booker, que entra como reemplazo de Anthony Davis. Podemos mencionar que, que aquí yo creo que es... es eh, aquí podemos mencionar jugadores que deberían de estar y no están en esta lista, pero está demasiado complicado ver a quién sacamos. Aquí está todavía más difícil ver a quién sacamos para
0: meter jugadores. Sí, bastante complicado. Yo tal vez me iría por el lado de... Es que digamos, hay un jugador que me gusta mucho y lo que lo quiero meter en, estos, en este All-Star y sería Ademar De Rosen. Es un jugador que vemos que el equipo de los Spurs tiene récord ganador, está aquí en quinto lugar de la edición. De Rosen lo está haciendo bastante bien, fue bastante respetado por la NBA, lo, lo rankearon 88 en la, en la lista de mejores jugadores, y tiene una temporada que para mí puede entrar al All-Star, pero entonces volvemos a eso, el récord, David. Volvemos a lo de récord, y entonces lo pongo a competir, no sé, contra. Chris Paul, Chris Paul está en cuarto lugar, mejor récord, después lo pongo a convertir contra algún jugador que no esté adentro de los players, no sé, saben Williamson, Entonces sí, es, es complicado ¿verdad? Ganarle a Sam Williamson en popularidad, después eh, en noveno lugar, Dallas Mavericks, Luka Doncic, ¿cómo va a sentar? Es imposible que siente a Luka Doncic y ya después los jugadores que entraron o sea, están en un récord ganador y tienen a sus equipos en buenas situaciones, entonces yo creo que me gustaría meterlo, pero yo sí veo en la conferencia del Oeste más difícil quitar a, quitar a alguien que en la del Este. Lo único que me sorprende un poco es pensar que los sons tienen dos all -Stars y están de cuarto lugar. ¿sabes? Sí, pero bueno, cuando uno lo piensa del 1 del al 4, los cuatro tienen dos all -Stars. Entonces, por ahí va esa parte. Pero, pero sí, yo creo que está muy complicado meter a de rosen que para mí debería ser el jugador que entre. No debería estar Mike Conley. Yo creo que no le alcanza si bien el equipo de Utah lo está haciendo muy bien no le alcanzan los números a Mike Conley él estaba reclamando y todo que ya no sabía qué hacer para entrar al Oster y más bien esta es la temporada de las pocas que yo digo que o sea la pasada para mí Mike Conley se merecía más hacer un Oster, tal vez por el récord no le ayudaba
1: eh, en esa parte el único que yo pensaría que tal vez y es más que todo por el mismo, los mismos aspectos que convencimos por parte del este es que ningún, tanto Simmons como bueno Simons en la parte de, de anotación de puntos, pero Rurik Hubert es completamente un jugador defensivo. Sí, es, uno de los, es el mejor defensivo en esta liga, pero en situaciones de All-Star, y, y muy reconocible que es el mejor defensivo, pero para eso ya tenemos eh, premio de defensivo del año. Siento que para cuestiones del All-Star, un jugador como Rurik Hubert, donde de por sí en el All-Star no se juega defensa, no sé, para el espe al espectáculo no aporta, y numéricamente tampoco es, o sea, es muy importante para su equipo, pero no sé, ofensivamente, al tener tantas limitaciones, Rudy Gobert no me es, no sé, no no, no es de mis jugadores favoritos para seleccionar en un roster y tal vez esto es el campo donde yo iría, metamos ahí a DeRozan, porque bien lo decís, de, los Spurs, los, yo creo que los dos lo dimos los por muerto eh, cuando antes de que empezara la temporada, ya, y DeRozan es el que tiene este equipo a flote,
0: más David, con el más, más nivel de la Marcus Aldridge, que tampoco lo veníamos venir. O sea, Exactamente. Es un que, que, que sí ha recuperado a John Tamura y ha encontrado un jugador interesante en Keldon Johnson, pero la Marcus Aldridge no ha jugado nada. Y algo que iba a decir eso, David, es que el problema es que si no saca Gobert por DeRozan, es que el, el sembrado número uno del Oeste se queda sin dos. Entonces, ahí se complica bastante. Estoy de acuerdo que, que Gobert se infla mucho por esos aspectos tan defensivos que tanto llaman la atención de él, pero pero es complicado dejar al número uno sembrado y equipo con mejor récord de toda la NBA sin dos hostas.
1: Y aparte de eso, también podemos mencionar cualquier cantidad de jugadores que han tenido muy buenas temporadas. Shea Gilgit Alexander en Oklahoma, De'Aaron Fox con los Sacramento Kings, Jamo Rant en Memphis Grizzlies, siempre, siempre son, que es un hombre que ha venido ganando mucha atracción con, junto con Zion Williams, que fue el que le dieron el campo. Brandon Greengram, también en los mismos Pelicans. Al final, ese equipo de los Pelicans iba a tener solo uno y fue sabio en el que, el que le dieron el voto. Eh, por parte también, son ahorita los primeros que, que pienso. Y mencionabas el caso de Mike Conley Yo creo que, y pongo en duda, o sea, me pregunto si Mike Conley llegará a estar en el Salón de la Fama, pero, y más que todo, en, en, en logros a lo largo de su carrera. Pero Mike Conley es un jugador que cual, cualquier pregunta que se haga en Memphis. Y yo cualquier aficionado a Memphis, yo creo que no duda que Mike Conley se merece estar cualquier cantidad de, de, de selecciones All-Star, se merece en algún momento llegar al a salón de la fama eh, cuando termine su carrera, y porque fue pieza fundamental en una de las mejores temporadas eh, a lo largo en cuanto a años, una de las mejores temporadas que ha tenido ese equipo del Memphis Grizzlies desde que entró a la NBA en la famosa grit and grind era. Sí, yo creo que y, que, Memphis, y que probablemente y que no hay duda tampoco que los Memphis con el momento que se retire le van a retirar su camisa
0: eso mismo iba a decir que fijo en Memphis le tienen que hacer estrata a Mike Conley que la gente se le olvida lo que representa para esta ciudad y lo que fue con esa dupla de Marc Gasol y Mike Conley que el pick and roll lo tenían dominadísimo eran dos. Jugadores. Isaac Randolph Isaac Randolph también, otro crack y Tony Allen ahí marcando al, al mejor en, guardia, en los Wings pienso, en la parte de los
1: Wings, Wings. Era un gran, gran equipo, pero que nunca tuvo de mucha suerte el momento de llegar a los playoffs.
0: Sí, sí, se le complicaba bastante. Además de eso, se fue topando ahí con la dinastía también. Entonces, es, es un equipo que yo creo que Conley en, en Memphis sí es reconocido como una estrella y como lo debe ser, pero hablando de, del salón de la fama, todas estas cosas pesan. Es un jugador que nunca ha tenido un Oscar. Es increíble pensarlo con los números que ha puesto. Hay, hay, hay temporadas que ha puesto muy buenos, muy, muy buenos números. La temporada pasada malísimos los números pero antes de esas ha puesto muy buenos números el Memphis era muy constante con 20 puntos esa distancia 7 era un jugador que me gusta mucho y además de eso es, es difícil marcar porque es zurdo y tira bastante bien de larga distancia pero, pero yo creo que al salón de la fama se le complica entrar digamos la
1: temporada pasada como dicen yo se la dejo pasar más que todo porque se está incorporando completamente un nuevo equipo sistema completamente diferente y tras de eso cuando ya se está empezando a acoplar te parte la temporada muy difícil en la temporada pasada que Mike Conley pues, se adaptara por completo, pero hemos visto que esa temporada, que ya has tenido más tiempo, ha sido uno,
0: uno de, los, de los puntos fuertes de este equipo de Utah. Sí, por eso. Y entonces, digamos, hablamos un poco de meter una, una nueva estrella, pero la primera estrella que pensamos en meter no es Mike Conley, eso es lo increíble, es de de Rosen y sacar a Rudy Gobert, o sacar a, al propio Zion. No, este,
1: digamos... Yo no digo que Mike Conley tiene que estar en este, este año en el Nostal Game. Estaba muy, muy complicado para que él estuviera. Más que todo con el caso de que ya Gobert y Mitchell iban a estar casi que fijos y, dar, y un tercer jugador de Mike Conley iba a ser un poco complicado. Lo que digo es que es un poco increíble que después de tantos años, de toda la, casi que 11 años en la NBA, lo que, ha, lo que representa, como me decís, para un equipo de Memphis y es sorprendente que que al final nunca va a llegar a un all -Star Game, porque dudo que de aquí a que se retire llegue a uno. Tal vez al que, lo que le pueden dar es cuando no se hizo el retiro y parecido a Wade y a Novinsky hace, hace unos años, que les dieron un All-Star como, como forma de homenaje. Y tal vez si Conley tiene un, un All-Star va a ser algo parecido, pero va a ser muy difícil que, que se lo gane por medio de votación o, con los, o por los entrenadores en las reservas. Y que también da la pregunta también puede dar una pregunta, ¿qué tan positivo puede hacer o qué tan negativo puede hacer que no entre un All-Star? Porque si se retira y nunca tiene un All-Star, también va a ser la pregunta, ¿es Mike Conley el mejor jugador en la historia de la NBA que nunca ha estado en un All-Star? Y yo creo que no va a haber muchas dudas en eso.
0: Sí, es un jugador que, ahora que lo estoy pensando, además de, de números, trae mucho juego a la cancha. vemos que, le, que este equipo de Utah, el año pasado, ¿qué cambios estuvo grande? ¿Qué, qué, ¿Qué grandes cambios tuvo la temporada pasada? Ninguno el único fue que Mike Conley la temporada pasada jugó mal y esta temporada está jugando bien, esa es la diferencia que hace que Mike Conley esté jugando bien que normalmente lo hace, es que la temporada pasada fue una excepción, entonces yo creo que por esa parte Mike Conley yo creo que entra como a esa lista de jugadores más underrated de la NBA y yo lo pongo prácticamente que pegadito a Devin Booker sino no arriba, porque Devin Booker por lo menos sí, sí llama más gente y hay mucha gente que sí, sí le llama la atención pero a Mike Conley es difícil escuchar de él y, y, y se lo merece porque es un gran jugador. Y el
1: caso de Ben Booker también llama un poco la atención lo que fueron los últimos años. Podríamos podemos recordar que cuando estaba cuando ponía sus, sus puntos personales completamente, casi 27, 28 puntos por partido y siendo la principal arma de ese equipo de los Phoenix Suns, mucho de lo que se hablaba es, ok, pero hace eso ganando los partidos, ¿verdad? Ahora está cuarto en el oeste eh, ganando los partidos y el primero que le dieron reconocimiento fue a Chris Paul. Más que, todo porque es el, el, más que todo porque es el que ha hecho el gran cambio en este equipo de Phoenix. Pero Booker igual se merece mucho de lo que este equipo ha logrado.
0: Sí, un Booker que es el jugador franquicia del equipo. O sea, que Chris Paul llegó porque estaba Devin Booker ahí prácticamente. Entonces yo creo que sí, hay que darle reconocimiento, pero... Qué complicado, David. Estoy viendo ahorita y sale Trey Young en la pantalla. Increíble que Trey Young también se quede sin Oster. Son muchos jugadores. Y, y lo, que me, lo que no me gustó de este, de los snubs de este año, del Oster... Del fue que muchos lo hicieron público. Vemos que John Moran poniendo de que cómo no va a ser Oster, y yo, John Moran, John Moran no está a estar cerca de ser Oster este año, perdón, pero es, es un jugador que me encanta, pero o sea, tiene mucha competencia, es muy brava la competencia para ser Oster, y, y se está poniendo caliente.
1: Y con esto, ahora que me acuerdo, como mencionas, tenemos solo 24 por año. Algo que he escuchado últimamente en los podcasts, desde que salieron todas estos, estas elecciones, ¿cuántas posibilidades hay? Porque normalmente, digamos, el talento de la era de los 80s y los 90s, si bien igual tenían sus estrellas en Charles Barkley, Patrick Ewing, todos estos grandes jugadores, el talento en estos momentos en la NBA es diez veces superior al talento que había en esa época. O sea, en estos momentos vemos jugadores que son el décimo, undécimo jugador del equipo y en el momento que les dan minutos, salen con 20 puntos. Miami últimamente tiene un jugador, Max Strauss, que ha tenido partidos de hasta 6, 7 triples anotados y es cuestión de que tengan minutos entonces por eso digo, el talento en ese momento en la NBA es mucho superior este año, según varias estadísticas que escuché en estos podcasts es que este año han habido por ahí de 48, 50 jugadores que promedian 20 puntos o más cuando hace, en principio de la década del 2010 ese número eran si acaso 30 y ahorita están dando los 50 entonces todo esto también genera otra pregunta que he escuchado en, en, en los podcasts Estadounidenses, que es, podríamos subir la cantidad de bolsas por año a 15 por cada conferencia.
0: Sí, puede ser, pero, pero es que el partido no lo va para eso. O sea, yo sé, yo sé lo que representa ser en un realidad graduado. En realidad,
1: yo creo que calza mejor con 15 por cada conferencia. Haces grupos de 5 que jueguen los primeros tres cuartos y el último cuarto lo juegan los mejores, los que mejor han jugado. Entonces, eso da una, eso da una puerta porque si, siempre hemos visto que a veces hasta hay jugadores que juegan uno o dos minutos y a veces es porque no quieren jugarlo. Pero quieren estar en cancha. A veces vemos jugadores que juegan dos, cinco minutos. Entonces, estaría interesante hacer grupos de cinco que jueguen los primeros tres cuartos y el último cuarto ya es decisión de los entrenadores. Mira, mete dos, juega y jugados sería Sería algo interesante. Y últimamente, porque el último cuarto ya se está jugando, a ah, lleguen a esa cantidad de puntos.
0: Sí, puede ser, puede ser, pero lo que siento es que jugaría menos defensa. <tose> La defensa nunca ha
1: importado en, 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 en el All-Star Game. Sí, pero pero es que se es importa en menos... el último cuarto cuando ya hay un, un límite de anotaciones? Y sí, lo vimos el, el año pasado.
0: Cuarto, el último cuarto, para mí, fue una excepción de Oster Break. O sea, para mí fue un, o sea, fue un partido Oster bueno por la dinámica que tuvieron, pero no creo que la puedan repetir este año. Era un partido donde representaban lo de Kobe Bryant, el, el, el 8-24, todas las cosas. El, todo el,
1: eso igual permanece. Igual van a seguir utilizando el 24 de Kobe para de aquí, no, quién sabe cuánto tiempo más
0: y algo que para mí pesó mucho el año pasado fue que LeBron James tuvo la iniciativa de que fuera un partido importante o sea LeBron James perdón pero LeBron James hizo que prácticamente que todas las estrellas se pusieran las pilas en ese último partido y empezaran a defender yo creo que si LeBron James no hubiera tomado esa actitud para el partido el partido hubiera sido otra vez tal vez un poco más intenso pero jamás lo que vimos que para mí fue el mejor cuarto cuarto que he visto de un Oscar game que en serio da ganas de prender la tele y estar pegado Entonces, pero Alej que, Alejandro
1: en resumen, 15
0: bolsas por conferencia, ¿sí o no? O sea, yeah. como tenerlo como una posibilidad. No, no, es que no quiero ver un Tobias Harris con tantos Oscars. No quiero ver jugadores como Chris Middleton con tantos Oscars en la historia y así que los empiecen a nombrar. No, no, no me gusta.
1: Nos quedamos con 12.
0: 12.
1: Es nada más, o sea, es nada más son ideas que... que es, y lo he escuchado varias veces en, en los podcasts. O sea, no es que lo escuché en uno y lo escuchaban en varios. Entonces nada más ideas que igual, como, como dicen Dave, hey, la NBA siempre está evolucionando. ¿Hace cuánto, hace cuánto digamos, en los, 70s, 80, en los 70s y cuánta gente probablemente se oponía a poner una línea de tres puntos? Que en el momento importó poco, pero ahorita hemos visto el cambio que ha hecho. Y ahorita y igual siguen eh, también un montón de cuestiones. Eh, reducir el reloj a 14 segundos después de un rebote ofensivo. Eso va a, es a lo que se llama el pace, de los partidos ha aumentado montones gracias a eso. Entonces, como dice, la NBA, la NBA siempre trata formas de evolucionar y esto de 15 horas por conferencia ayudaría tal vez a, a eso que decimos, que es, es en estos momentos el talento que hay en la NBA es enorme.
0: Y eso es decir, o sea, que la idea no está mala, porque yo en realidad veo por dónde la NBA la puede hacer funcionar, porque digamos, jugadores como digo, como Trey Young, John Moran, son estrellas de esta liga. O sea, ya son estrellas y se están quedando fuera del All Star Game. Y esto qué hace 30 años, 20 años no pasaba. Pero todas las estrellas estaban y los que no entraban eran porque no eran estrellas. Y en ese momento hemos visto que la competencia estaba muy brava. vemos jugadores muy claros y está lo, lo famoso, lo, los, los All-Star Snops. Se está haciendo algo constante, yo creo que todos los años. Para decir el último Snop que me parece que, que le pesó el récord del equipo, y yo creo que es Brandon Ingram, jugador que sí ha tenido una muy buena temporada y todo, pero ese equipo de de los Pelicans, estaba complicado que tuviera dos All-Stars, yo al rato hasta lo ponía por encima de, de Zion o sea, sí siento que Brian, Brandon Ingram es el líder del equipo en realidad siento que tiene más peso, pero es un Zion que ya lo hemos dicho por la popularidad que tiene es, es más estrella que, que Brandon Ingram
1: eso y que yo siento que también los, porque los entrenadores son encargados de, de las reservas entonces, si en, en, para, en ese caso, el snob de Brandon Ingram es de los entrenadores ¿verdad? Entonces, y todos estos Snobs en reserva son los entrenadores, ¿verdad? A veces, a veces se habla mucho de la narrativa y todo, y a veces hasta se, se culpa, yo creo que a la, a la prensa cuando hay Snobs, y casi siempre son los entrenadores los encargados de esto, ¿verdad? Pero con lo de Zion o sea, veo muy complicado que no fuera Bolsa cuando los entrenadores son los encargados de nombrarlos, y yo creo que el que más dolor de cabeza le da a los entrenadores en los partidos contra el de los Pelicans es Zion no Brandon Ingram
0: puede ser, sí, algún dunk que le hicieron ahí un póster un que le dejaron ahí sorprendido a, a los entrenadores entonces yo creo que por eso se va más por Zion pero Brandon Ingram es uno de los stops más grandes que yo creo que es el que menos está hablando para mí Claro, los dos son muy buenos
1: jugadores, pero es que ver los partidos de Zion cuando va al aro, a esa la falla y él mismo gana el rebote y vuelve a subir y ahí y saca falta y vale. Por eso cuando... digo más
0: estrella Zion, pero, pero más importante para el equipo creo que sí es Brandon Ingram, Brandon Ingram en este momento Sí, yo lo pongo,
1: los dos los pongo casi que iguales en, en importancia y no me sorprendería verlos en algún momento los dos juntos en un roster, tal vez dentro de unos 5 o 6 años, cuando ya las ya LeBron, Chris Paul, todos estos jugadores más veteranos empiezan a retirar, Lillard, eh, Stephen Curry y empieza más bien la nueva camada de, de jugadores jóvenes, pero sí este año iba a ser muy complicado para Ingram entrar al roster. Pero bueno, entonces pasemos a los últimos dos temas, uno de ellos de Marcus Cousins. Al principio hubo mucha confusión, sí, si, sí si o no, porque se reportó al principio. Sean Sharaña de Dafleric reportó que pronto los, los Rockets iban a cortar a Boogie Cousins. Después, el, el entrenador del equipo, Stephen les dijo: De momento, eh, De Marcus sigue con nosotros y va a seguir con nosotros. Y como a los dos días hicieron oficial que ya Cousins no iba a seguir con el equipo. Entonces, Alejandro, aquí la gran pregunta es: ¿para dónde
0: iría a firmar ahora De Marcus? Se dice, que, se dice que va a firmar con los Lakers Se dice que está muy interesado de firmarlo otra vez Un jugador que para mí lo está haciendo bastante bien En el equipo de los Rockets Yo creo que esto es un poco más de la actitud De Marcos Cousins las, las expulsiones que ha sufrido durante los partidos Y un poco lo que trae el Camerino Porque es un jugador que los números No eran numerotes, pero bueno Está teniendo los números más bajos de su carrera Antes de estas lesiones Pero y no, no lo habíamos visto antes de las lesiones Y además de eso estaba compitiendo con un Christian Wood, un Christian Wood que está teniendo gran temporada, otro jugador que reclamó, que, que no estaba en el roster, y yo lleva como 10 partidos fuera, no entiendo cómo jugadores así reclaman, pero bueno, un Christian Wood que, que se está poniendo muy buenos números, entonces tenía opacado a los números de Marcus Cousins, pero un Cousins que para mí, si llega a un equipo donde tiene espacio, que claramente ese equipo donde tiene espacio va a ser un equipo malo, va a poner sus números otra vez buenos, pero sí, yo creo que va a llegar a un equipo contendiente, en realidad sí lo veo llegando a los Lakers.
1: Mi única duda es la parte defensiva de, del juego de Marcus, porque nunca ha sido un jugador como muy reconocido por su defensa, entonces por ese lado hay que ver qué tan interesados estarían los Brooklyn Nets, que definitivamente necesitan a alguien en la posición del poste, o sea de Andre Jordan, yo creo que ya no aguanta más de 20 por partido, más de 20 minutos por partido. Los Celtics también es uno que está buscando, Daniel Faiz y el mismo Tristan Thompson no han convencido de esta temporada, Cousins le vendría a sumar también demasiado desde la parte hasta creativa de, de crear juego para los demás compañeros y tal vez su, ayudar a suplir un, el rol que dejaron que dejó Gordon Hayward cuando salió a la Charlotte me, se me va a salir lo aficionado pero no me, no me disgusta, Miami o sea, a la, par, a, la par de, a la par de Bam, en el mismo rol que han tenido Kelly Olinik y Mayer Schler Las últimas dos temporadas La verdad me gusta bastante Y por parte del oeste David,
0: David, ¿dú, quiere, ¿dú? Sentar más. David quiere sentar más A Mike Loner, ya dijo que, que estaba harto Y que no lo jugar, David lo quiere sentar más
1: En ese momento está lesionado, entonces ahí no hay problema Después, eh, también Los Lakers lo, lo veo un poco, no sé, difícil Yo creo que, dudo du que, que, que Vaya a llegar a los
0: Lakers Sí, tres propuestas bastante interesantes del este también. Vemos que yo creo que tal vez los Brooklyn Nets son el nombre que más me suena. El equipo de Miami también me suena, pero no no sé, no me da la corazonada de que se va a ver ahí. Me gustaría porque está Jimmy Butler, la cosa es que de Marcus Cousins, me gusta cuando entra un camerino que está plantado, tal vez con algún jugador veterano que, que pone las reglas, digamos, que se llegue a un equipo de los Clippers, no va a hacer nada porque ahí está Kawhi Leonard. O se llega un equipo de los Lakers donde está LeBron James que es el líder, y así sucesivamente vemos que llega el equipo de Miami y estaría un Jimmy Butler, que no es cualquiera con quien meterse, porque si sí mete miedo Butler, entonces creo que se, se va a ir más por ese lado, por un equipo de Brooklyn tal vez Brooklyn me suena muchísimo, la verdad y es que
1: Brooklyn lo necesita, o sea ocupa
0: un poste, y lo que,
1: mis dudas vienen en la parte defensiva, no sé Qué tan dispuesto es Boogie Cousins a defender esas etapas de, de su carrera. Y lo que necesita este equipo de Brooklyn es defensa. Y también sí, alguien que, que sea más bien el titular y que de Andrew Jordan entre como reemplazo, porque ya, o sea, como dije, Jordan, creo que termina más de 20 minutos por partido, o sea, juega más de 20 en el partido. Y yo creo que está pidiendo el tanque de oxígeno ya. Y vayamos al otro tema. <ríe> el otro tema, voy a, a decir, yo creo que Alejandro va a. Sí, voy a decir las estadísticas y yo creo que vas a adivinar porque bueno, te pasé de los temas de los que íbamos a hablar, pero nada más voy a decirlo y voy a decir quién es el jugador es un, un, primero que todo yo creo que el mejor jugador que ha producido España en los últimos 20 años más que todo recordado por su carrera en los Memphis Grizzlies y en los Lakers dos veces campeón con este último en Los Ángeles seis veces seleccionado al All-Star cuatro veces en, en el, a los equipos All-NBA fue el ganador al Rookie del año en el 2002 y eso solo en la NBA, dos veces campeón en España, campeón del torneo de Copa en España y eso con 19 años de edad, escogido como el mejor jugador de los torneos europeos de FIBA, MVP tres veces del FIBA Eurobasket en Europa, tiene tres medallas de oro de este Eurobasket, una medalla de oro del mundial de baloncesto, tiene tres medallas en olimpiadas un jugador que tanto su carrera internacional como en la NBA es para estar en Salón de la Fama.
0: Sí, un jugador en Paul Gasol que yo creo que representó muchísimo más para los Lakers. Es un jugador que muy, muy poca gente se le olvida, que son los Grizzlies en realidad. Todo el mundo piensa que llegó a los Lakers, pero, pero qué crack era Paul Gasol. Es un jugador que a mí me encantaba, siento que la revolucionó todo Europa, el juego que que brindaba él de parte de, de los europeos jugando en, en la NBA con Kobe Bryant y siendo tan figura de, de esta liga, que es la mejor liga del mundo, creo que revolucionó la forma en que los europeos veían la NBA y dio ese paso para, para dar el salto a la NBA y e instalarse como uno de los mejores, es que así era Paul Gasol, que el poste bajo era de los mejores jugadores recordemos que también juega su hermano Juan Gasol, que ahorita están los Lakers siguiendo los pasos y que seguro también consigue otro campeonato igual que Paul pero un jugadorazo, David Sí, un jugador
1: que para Europa da, fue muy muy importante y yeah, yo creo que como anécdota que me imagino todavía han de contar en la casa, es que cuando Marc Gasol lo draftean, lo draftean los Lakers y lo intercambian por su hermano, o sea, así, hicieron un trade de Marc Gasol por Paul Gasol y así es como Gasol llegó a los Lakers y Marc terminó en Memphis y bueno, ahora después de ser drafteado volvió ¿verdad? a los Lakers, aunque nunca jugó para ellos pero sí, un poco solo que yo creo que va, porque en este momento se acaba de firmar para jugar con el, el FC Barcelona, el equipo donde empezó su carrera profesional, probablemente uno o dos años más y, y anunció su retiro. En este momento lo que está buscando más que todo es recuperar su forma para poder jugar en las Olimpiadas y el Mundial de Baloncesto que se acercan.
0: Sí, un equipo de, de España que vemos que siempre, siempre figura en estos Mundiales de Baloncesto. Vemos que ahí está el equipo de los Estados Unidos, eh, España y tal vez Argentina y tal vez Francia, ahí se meten la, en la competencia pero un equipo español que siempre figura
1: Australia eh, últimamente tiene muy probable, buen equipo también, una,
0: sí, estuvo con Mews que se volvió loquísimo muy buena temporada sí, no, y Joe Ingles,
1: eh, sí. me parece que mismo Ben Simmons eh, es australiano y puede jugar con ellos, si no me equivoco aunque lo, lo, no jugó la, en el Mundial pasado, pero eh, este equipo eh, de Australia tiene muy buen equipo, Canadá Canadá Es Asia, otro es con que, que... No, pues Andrew Wiggins es el de menos.
0: <risa> Andrew
1: Wiggins es, es el, que, el, el que menos miedo mete en Canadá, pero Canadá es otro que también viene con una buena camada de jugadores.
0: Sí, sí, son, son equipos bastante interesantes, pero sí son liderados por un equipo de, de España que siempre es muy fuerte con Sergio Vaca, Gasol Ricky Rubio y los propios jugadores que, del Real Madrid que, que siempre... Sí, es, que Navarro es otro que, que es muy sale recordado muy bien. en
1: España y que hizo todo su carrera en Europa.
0: Exacto, sí, un jugador para recordar en Paz Gasol, que yo creo que sí marcó una época, como dije, pega ese brinco de, de Europa a la NBA, se instala, gana campeonatos con Kobe Bryant, de las mejores duplas que han habido, a mí me encanta ver los videos de Paz Gasol jugar, jugadorazo y además de eso un caballero fuera de la cancha, y yo creo que David, con esto llegamos al fin de nuestro podcast, hablamos con ustedes otra vez, una gran semana de NBA, bueno, en esta repasamos prácticamente que dos semanas seguidas, por eso hablamos tanto, porque hay mucho de qué hablar, se viene el partido del Oscar, que ojalá esté muy bueno, la temporada pasada puso la barra bastante alto en ese último cuarto que se puso muy interesante, y ojalá esté muy bueno este año también, el concurso de clavadas, que siempre es interesante, hay que ver quiénes, quiénes van a entrar a, a, a participar en él, y el concurso de habilidades, que a mí también me gusta. Muchas gracias por escucharnos, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, LZ Sports, Facebook, Instagram y Twitter en este momento estamos subiendo podcast de Champions y de NBA de manera constante, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana, adiós